0: Todavía no decido si despedir al 2021 con una mentada de madre, o nada más dejarlo pasar, o darle un agradecimiento. Depende de la hora en que me lo preguntes, es la respuesta que te daré. De lo que sí estoy segura, es que su partida me hace feliz. Soy del bando de las que se emocionan con el cambio de año. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes, y de pronto llegué al final del 2021, el segundo año más bizarro y cambiante que me ha tocado vivir después del 2020, aquel que siempre recordaré como el año en que inició la pandemia y puso mi mundo, nuestro mundo, de cabeza. Separé un rato para tratar de entender de qué se trató el 2021, para mí este año fue algo así como la segunda parte de la película surrealista sin guión a la que me aventaron en 2020. En realidad, como que no distingo uno del otro. Cuando pienso en el 2021, no puedo evitar pensar en el 2020. Se me confunden. Así que creo que haré un recuento de los dos. Todavía no decido si despedir al 2021 con una mentada de madre o nada más dejarlo pasar o darle un agradecimiento. Depende de la hora en que me lo preguntes, es la respuesta que te daré. De lo que sí estoy segura, es que su partida me hace feliz. Soy del bando de las que se emocionan con el cambio de año. Al viejo, le dejo las tristezas, los dolores, los malos ratos. Al nuevo, lo visualizo lleno de cosas buenas, posibilidades y sueños por cumplir. Siempre me han gustado las páginas en blanco. Estas son mis reflexiones de fin de año. El amor es poderoso. Aprendió a filtrarse a través de pantallas, tapabocas, caretas, lentes, guantes, trajes amarillos. Encontró la manera de hacerse sentir por chat con palabras escritas, símbolos, mensajes de voz, manos emparejadas con vidrios de por medio, aplausos y música desde los balcones. En estos años de medias caras, los ojos fueron protagonistas. Hicieron todo sonreír, gritar, acompañar, consolar, envolver, abrazar, llorar. Pude ver muestras de cariño y solidaridad en muchas partes, entre conocidos y desconocidos. Las crisis también nos acercan. Viviendo entre duelos. Sufrimos diferentes tipos de pérdidas, humanas, de contacto social, de trabajo, proyectos detenidos, viajes cancelados. Perdimos la paz interior, la libertad de movimiento, el sentido de normalidad, la rutina, la posibilidad de planear más allá de una semana. Parece que el 2021 fue un poco menos intenso en ese sentido que el 2020, pero continuó apretándonos la garganta de manera constante, con menos fuerza, pero sin descanso. Lo que quiero decir con esto es que en 2020 todo lo anterior llegó de golpe, pero ha sido en este año cuando recién hemos empezado a sentir las consecuencias que esta pandemia tendrá en el largo plazo en términos de salud mental, agotamiento crónico, cambio en la manera de trabajar, de aprender, de viajar. La aparición de miedos nuevos o viejos que encontraron cómo volver de la mano de la ansiedad. Reinan la impaciencia, la intolerancia, el fastidio y el mal humor. Nos roban el sueño en las deudas que se acumulan en un periodo de tiempo muy corto pero que luego requieren de un periodo de tiempo muy largo para salir de ellas. El tiempo y el espacio se volvieron locos. No tienen idea de nada. Se borraron las líneas que dividen al viernes del sábado al domingo del lunes. Todos los días saben igual. Da lo mismo si son las 9 y media de la mañana o las 7.45 de la tarde. Se unificaron los espacios. El comedor es el salón de clases, la recámara es la oficina, el cuarto de tele la cancha de básquetbol. Hay días en que las horas tienen 180 minutos y meses que duran una semana. El tiempo pasa lento y rápido al mismo tiempo. Yo no entiendo en qué momento pasó el 2021, siento que estuvo esperando a que estuviera distraída para salir corriendo por la puerta de atrás de mí. Te prometo que me robaron meses. Alguien por ahí me sacó del calendario a febrero, junio, julio y septiembre. Nada supe de noviembre. Por otro lado, ¿qué contradicción está la de finalmente entender que el tiempo vuela, sentir prisa para salir a vivir y no poder hacerlo porque el aire se ha vuelto peligroso, porque el freno de mano está puesto? ¿Qué ansia esto de esperar a que el mundo se abra otra vez? Esperanza 2021 fue el año de la vacuna De la tan esperada vacuna De mayo, sí me acuerdo muy bien Creo que nunca voy a olvidar ese momento En que me senté en la silla Y puse el hombro para recibir la vacuna Fue la inyección más emocionante de mi vida Ahí, viendo cómo la jeringa atravesaba mi piel Sentí alivio Ya la hice Llegué hasta aquí Sentí gratitud y pensé en todas las personas que dedicaron tiempo para desarrollar esta vacuna. En todos los voluntarios que se apuntaron para experimentar sus primeras versiones. Los ojos se me inundaron de lágrimas también pensando en todos los que no vivieron lo suficiente para llegar a este momento. Me invadió una sensación de alegría. Si tuviera que ponerla en palabras, te diría que fue como presenciar todos los fuegos artificiales del mundo iluminando el cielo al mismo tiempo. Y así... Cada vez que alguien de mi familia recibía la vacuna. Cada vacuna es ganarle terreno al virus. Aprender a soltar el futuro. Hace un tiempo me atrapó el título de un artículo de la revista The Economist con el título El año en que el futuro se canceló. ¡Pum! De esos encabezados que lo dicen todo. Me acuerdo de abril del 2020. En una semana se borró mi agenda de todo el año. Un mensaje tras otro para comunicar lo mismo. Debido a las contingencias sanitarias, hemos decidido cancelar, postergar la conferencia, taller, vuelo, viaje. En una semana me quedé sin trabajo. En una semana se me esfumaron mis planes y los de mi familia. En 2020 coleccionamos eventos que no sucedieron por el coronavirus. Aviones no tomados, lugares no visitados, aventuras no vividas, fiestas de cumpleaños no celebradas, Besos y abrazos no dados. En ese artículo algo resonó en mí. Hay un tipo de felicidad que viene de anticipar y saborear el futuro, de imaginar cómo serán las cosas. Nos entusiasma la cena del próximo viernes con amigos, del paseo, la ida al cine, el desayuno con amigas, el café para escribir. Nos motiva el compromiso de la siguiente conferencia en vivo, la vuelta a la universidad para dar clase, Aguantamos el martes porque pronto viene el sábado. En 2020, nos tocó vivir el presente un día a la vez. Y en 2021, retomamos un poco la capacidad para hacer planes de mediano plazo. Empezamos a salir otra vez, a viajar otra vez. Justo hace una semana estuve en Mérida facilitando talleres presenciales por primera vez desde que inició la pandemia. Cuando entré al salón y vi a los participantes en tercera dimensión, el corazón se me hizo grande. Sentí que se me inflaba el pecho. Al mismo tiempo, no es como antes. Está siempre presente ese miedo relacionado con la posibilidad de contagio. Hoy que grabo esto, van en franca subida nuevamente los casos, ahora por la variante Omicron. Y así seguiremos viviendo con esto. ¿Cómo sí? Esta crisis nos obligó a transformarnos en pleno vuelo. ¿Te has puesto a pensar en todo lo que ha cambiado debido a la pandemia? Hemos tenido que encontrar la manera de seguir haciendo nuestra vida, de aprender a usar nuevas tecnologías, de cambiar el hábito de tallarnos los ojos con las manos. Hemos tenido que hacernos flexibles, moldeables, ágiles. En mi caso, la pregunta clave para navegar en este océano alebrestado ha sido ¿cómo puedo seguir haciendo lo que me hace vibrar? Y entonces, se me ocurren ideas que no se me hubieran ocurrido en el contexto anterior simplemente porque no hubiera tenido necesidad de cambiar nada, hubiera seguido en la zona cómoda que ofrece la rutina. Y entonces vuelve la esperanza en forma de posibilidades, de nuevas historias. Parteaguas. Me parece que de una u de otra manera dividiremos nuestras vidas en antes y después del COVID. Ni en mis sueños más locos me hubiera imaginado siendo parte de un evento que quedará registrado en la historia. Parteaguas también la vacuna. Aunque me inquietan las posibles secuelas, no sé por ejemplo cómo afectará a mis hijas el más de un año que no fueron a la preparatoria o a la secundaria, la época en la que todo lo que sucede para los jóvenes no estaba sucediendo. Algún día nos toparemos con las fotos que tomamos en estos años con tapabocas y con la odiada distancia. ¿Qué pensaremos entonces? Los pequeños detalles son los grandes. Extraño los tenis, chamarras, suéteres, termos y calcetas aventados en el asiento trasero de mi coche. Ese era un desorden congruente con partidos de voleibol y basquetbol, planes en casas de amigas y clases en el colegio. Extraño respirar sin miedo y las noches sin pesadillas. Nueva normalidad. Tapabocas desechables, de tela, con filtro, con diseño, con logo de marca fina, como una prenda más que combinar, muchos tirados en las banquetas, caretas de plástico, guantes, gel antibacterial, tapetes con líquido para desinfectar zapatos, círculos dibujados en el suelo a 1.5 metros de distancia entre sí, termómetros que no sirven en la entrada de los comercios, un día registré 32 grados y me dejaron pasar porque creyeron que estaba viva, pasaportes, visas y maletas irrelevantes, la casa siempre llena, Desapareció el silencio, la privacidad también, el internet fundamental, el ancho de banda crítico, desfile de coches para festejar cumpleaños, saludar de lejos, ley seca, encierros, toques de queda, distanciamiento social, hospitales saturados, miles de muertos, pruebas de COVID para viajar, llenado de formularios, cartillas de vacunación, sistemas híbridos, personas que sí quieren volver a la oficina, personas que no, y quienes quieren lo mejor de los dos mundos. Adaptabilidad. Curiosamente, los talleres que facilité en Mérida fueron sobre el tema de adaptabilidad. Y digo curiosamente porque me la he pasado metida en un mar de cambios. A veces nos toca enseñar lo que necesitamos aprender. Me tocó aguantar cambios a los que me apuntaron, no compré boleto, no me formé en la fila y como quiera me tocaron, como la pandemia. Y cambios a los que sí me apunté, pero que no por eso fueron más fáciles. Y lo que me queda claro es que resistir al cambio es receta para sufrir. Es mejor abrir la mente, mostrar interés, ponerse en modo aventura, recurrir a nuestras fortalezas y agregarles un toque divertido para fluir más y sufrir menos. La gratitud es la herramienta más importante. Y a pesar de todo, me siento agradecida con el 2020 y con el 2021. Hay tanto que sí tenemos y sí podemos hacer. Aprendí cosas nuevas como soltar el control, vivir en el caos, tolerar la incertidumbre. Este año fue una gran oportunidad para descubrir qué es lo importante, encontrar los detonadores que nos revelan dónde no somos libres. Conocí a personas maravillosas, regresaron las oportunidades de trabajo y formé parte de proyectos retadores e inspiradores. Descubrí que somos resilientes, más de lo que pensamos. Crecí como persona, pasé horas en la montaña, mi familia está completa y ya tenemos vacuna. Sí pudimos. Ahora vamos por el 2022. Hoy es un buen día para trazar las metas del año que empieza. Antes de arrancar con una lista de propósitos de nuevo ciclo, es importante dedicar tiempo a pensar lo siguiente. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué emociones quiero provocar? ¿Qué experiencias quiero tener? Con frecuencia, hacemos listas de lo que queremos. Viajar por el mundo, un trabajo estable, un auto nuevo, escribir una novela, encontrar una pareja, tener buena condición física. En realidad, lo que andamos buscando es cómo queremos sentirnos. Libres, independientes, creativos, amados, sanos. Andamos detrás de una manera de sentir. Es por aquí que tenemos que empezar antes de definir nuestras metas. Yo quiero sentir paz, libertad, claridad, amor, creatividad, diversión, curiosidad, valentía. Me quedo con la frase de Mark Twain como guía para lo que viene. Dentro de 20 años, lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta mares y abandona puerto seguro. Atrapa el viento en tus velas. Sueña, explora, descubre. Feliz año nuevo. Gracias por estar aquí. Te espero en el 2022. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx.